0: Willkommen zu Close to Deal. Heute sprechen wir mit einem promovierten Mediziner über ein Sabbatical, das er Anfang der 90er Jahre nur kurz vornehmen wollte und daraus dann aber das Private Equity-Geschäft in Deutschland maßgeblich mit beeinflusst hat. Wir sprechen mit Ingo Krocke, Gründer und Geschäftsführer von Octus. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zur... 45. Episode von Close the Deal. Wir ihr wisst, spreche jeden Freitag mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Finance-Kosmos um wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch ein bisschen erfolgreicher aufzustellen. Vor knapp 20 Jahren hat Franz Müntefering den Begriff Heuschrecke für Private-Equity-Unternehmen geprägt und bis heute kämpfen einige von ihnen mit diesem Ruf der Nullerjahre. Mit Sicherheit gab und gibt es noch in der Tat PE-Konstrukte, auf die diese Bezeichnung zutrifft, aber wir alle wissen dass es auf der Welt eben nicht nur Schwarz und Weiß gibt, sondern noch ganz viele Schattierungen dazwischen. Und genauso haben sich PEs eben im Laufe der Jahre deutlich weiterentwickelt. Und es gibt mittlerweile sehr, sehr viele tolle Geschäftsmodelle, die weit weg sind von diesem Heuschrecken-Image aus dem Jahre 2005. In Folge 37 war zum Beispiel Jörn Peterreit von IT Capital Partners ja auch mit bei uns zu Gast und hat sehr, sehr praktisch und sehr, sehr exemplarisch mit reingebracht, wie sie Unternehmertum im IT-Sektor ähm, leben und unterstützen und dabei überhaupt nicht an den schnellen Exit denken. Ein noch viel prominenteres Beispiel für eine vermeintliche Ex-Heustrecke und ähm, du erlaubst mir diesen Begriff zu verwenden, ist Auktus. Ähm, mit 23 Jahren Erfahrung sind sie in ihrer Philosophie immer treu geblieben und haben sich auf und Bild im deutschen Mittelstand fokussiert. Und ja, mit wem könnte ich das Ganze heute besser diskutieren, wie der Wandel von der Heustrecke hin zur Honigbiene gelungen ist, als mit Dr. Ingo Krocke, Gründer und Geschäftsführer von Auktus. So Natürlich werden wir dabei auch sehr, sehr intensiv über den deutschen Mittelstand sprechen ähm, und also zum einen über die Entwicklung der letzten 20 Jahre, aber auch den Blick in die Glaskugel werfen, was im Jahr 2024 und danach auf uns zukommt. Herzlich willkommen zu Close to Deal, lieber Ingo. Ja, lieber Kai, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt, was wir heute so zu besprechen haben. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ähm, also Ich glaube, wir machen eine große Zeitreise heute und da, darauf freue ich mich sehr. Ähm, bevor wir damit starten, der gewohnte kurze Hinweis zu unserem neuen Produkt DealCycle Directory. Wenn ihr auf der Suche seid nach dem perfekten Partner, Tool oder Berater für euren M&A-Prozess, schaut gerne mal im Directory vorbei. Der Link ist relativ einfach, heißt dealcycle.com directory und ist auch in den Show Notes natürlich enthalten. Was bekommt man dort? Ein super Überblick über die besten Anbieter in vielen Kategorien. Da tun natürlich exklusive Vorteilspreise, zum Beispiel sehr, sehr stark vergünstigte Datenräume von Intralinks oder einen dicken Discount auf das Liquiditätsmanagement-Tool von Agicap. Ingo, wie ich weiß, was auch von euren Portfoliounternehmen teilweise eingesetzt wird. Ja, ähm, absolut, mit steigender Frequenz. Das ist gut. Ähm, es lohnt sich also mal reinzuschauen, um sich zu informieren und vor allem zu fairen Preisen dann zu buchen. So, genug der Vorrede, genug von mir. Ähm, lass uns loslegen, Ingo. Ähm, bevor wir über Auktos und über den deutschen Mittelstand sprechen, ähm, lass uns. Äh, ein bisschen über dich und deine ähm, Vita reden und ähm, ich denke, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass dieser ähm, doch, ja, das ist ein sehr, sehr ungewöhnlicher und pe untypischer Lebenslauf ist, denn äh, du bist zwar Doktor, aber nicht, wie man das vielleicht erwarten würde, ähm, Doktor der Wirtschaftswissenschaften, sondern Doktor der Medizin. Ähm, erzähl doch mal und hol uns doch mal Ab. Ja, und das,
1: obwohl ich gar nicht da, oder obwohl ich ja eigentlich für die äh, Wirtschaftswissenschaft prädestiniert gewesen wäre. Meine Heimatstadt ist nämlich Koblenz, wo die WHU gegründet wurde und ich tatsächlich der zweite Jahrgang der WHU gewesen wäre, wenn ich dort angefangen hätte. Aber ich wollte eigentlich als, äh, ich, und ich hatte auch immer schon Interesse an, ähm, an äh, ökonomischen Themen. Aber äh, als ich dann abgewogen habe zwischen der Möglichkeit, Medizin zu studieren und äh, als Arzt zu arbeiten und einer Wirtschaftstätigkeit, die damals vielleicht auch weniger facettenreich war, ne, damals gab es ja auch kaum Private Equity, äh, habe ich mich ganz klar für die Medizin entschieden und habe das auch wirklich mit viel Leidenschaft gemacht. Äh, habe äh, auch wie immer mit Fortun äh, äh, agieren können, habe in Deutschland und Frankreich studiert, dann im Ausland gearbeitet. Und kam dann aber zu einem Punkt, wo ich mir gesagt habe, naja, also eine Sache ist mir ziemlich klar, dass äh, es nichts, aber auch wirklich nichts an wirtschaftlichem Verständnis in der medizinischen Welt gibt. Äh, zumindest der frühärztlichen medizinischen Welt, die ja Wesentlichen von Krankenhäusern geprägt ist. Und da kam bei mir der Wunsch, äh, doch einmal reinzuschauen und so eine Art Sabbatjahr zu machen, Sabbatical. Und das war gar nicht so einfach. Das war nämlich in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre und da warst du als Mediziner wirklich der Fachidiot, den niemand haben wollte. Was ich auch reflektierte, ich glaube unser Jahrgang damals so 200 Mediziner, davon waren vielleicht zwei, drei außerhalb der Medizin im Einsatz nach den ersten zwei, drei Jahren und alle anderen haben dann brav in den Kliniken ihre Facharztausbildung gemacht. Und die einzigen, die mich damals genommen hätten, waren die McKinseys, BCGs dieser Welt und glücklicherweise Procter Gamble, die waren ein bisschen näher dran, am äh, Unternehmensgeschehen und dann habe ich mich auch sehr spontan für die entschieden und äh, kriegte dort als jemand, der natürlich nichts von BWL verstand und äh, auch keine allzu lange Perspektive in der Firma für sich sah, den schlechtesten Job, den es gab, äh, nämlich die quasi Auflösung, Abwicklung eines äh, kleinen Markenportfolios in Österreich, ähm, aus Frankfurt heraus agierend. Und ähm, ja, und da wurde mir auch wenig gesagt, was ich zu tun hätte. Hieß es einfach fast, fährst, fährst mal runter und, und äh, schaust mal, dass du dir dann so langsam abwickelst. Und dann wurde aus einer...
0: Sorry, wenn ich, wenn ich da ja. immer unterbrechen darf. Ich, ich, ich lasse dich gleich weitersprechen. Ähm, aber ich finde es jetzt <lacht> so spannend. Ähm Du hast gerade so, so lapidar daher gesagt, ja, wenn man keine Ahnung vom BWL hat, dann muss man halt den Job nehmen, den man kriegen kann. Aber ähm, also zum einen, war das dann tatsächlich so, dass du dir ähm, die, die BWL und die wirtschaftlich nahen Themen dann ähm, autodidaktisch selbst angeeignet hast und dann damit aber trotzdem bei Procter Gamble reingekommen bist? Oder, oder haben die speziell auch nach einem Profil wie deinem gesucht für diesen Abwicklungsjob?
1: Ja, ja nee, ja, ich sag mal so, das war gar nicht geplant, dass ich diesen Abwicklungsjob mache. die Setzen die Leute sehr flexibel ein, wo gerade Bedarf ist. Proctor war tatsächlich, genauso wie die Beratungen, waren eigentlich die einzigen, die gesagt haben: Wir nehmen einen Nicht-BWLer und wir bringen es dem dann schon bei. Und das klingt jetzt ein bisschen einfacher, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich habe gedacht: Ach komm, dann nimmst du dir mal so ein BWL-Lehrbuch und blätterst ein bisschen drum und das wirst du schon verstehen, ist ja gesunder Menschenverstand. Das ist eigentlich ja in der Praxis auch so. Nur, dass du, wenn du in der Arbeit bist und überall Defizite nachholen musst, weil du noch nie ein Memo geschrieben hast und weil du noch nie eine Case Study gemacht hast und weil alles für dich neu ist, dann hast du ganz schnell 14, 16 Stunden Arbeitstage. Das heißt, du hast gar keine Zeit, um dieses theoretische Lehrbuch zu wälzen. Du wirst also in dieses kalte Wasser geworfen und, und es vergisst ja auch jeder innerhalb kürzester Zeit, dass du keine BWL-Ausbildung hast und dementsprechend musst du halt schwimmen ja In diesem kalten Wasser. Und das war genau so. Ich habe, bis muss ich leider gestehen jetzt, das ist doch fast schon 30 Jahre, das ist jetzt 30 Jahre her. Äh, ich habe äh, bis heute kein BWL-Buch. Zwar mal aufgemacht, aber zumindest nie studiert. Ja? Ähm, aber das Gute ist, man kann es ja tatsächlich mit gesundem Menschenverstand sich so ein bisschen erschließen und natürlich mit hilfreichen Kollegen, die einen ein bisschen äh, an der Hand nehmen. Naja, und äh, so sprang ich dann also ins kalte Wasser und, und ging äh, mit, mit äh, ohne BWL-Wissen aber mit sag mal, einem wichtigen Instrument ähm, nach Österreich. Äh, das Land wurde nämlich von einem Distributor geführt quasi und ähm, äh, ein Teil der Probleme, die die dort hatten, war die hohe Kostenstruktur. Und dann war mein Instrument tatsächlich die Stoppuhr, die ich mir noch von meinem Vater, der war mal äh, Zehnkämpfer. Habe ich mir die mal ausgeliehen und äh, habe mich dann mit der Stoppuhr in dieses Lager gestellt und habe einfach mal mitgestoppt, wer für wie viel oder wie lange für welche Vorgänge braucht. Naja, und auf die Art habe ich mir ein bisschen reingearbeitet. Äh, da war wirklich keine, kein Hexenwerk dabei, sondern es ging darum, zuerst mal zu verstehen. Auch nichts anderes, als wir bei unseren Unternehmen machen. Die sind natürlich viel besser aufgestellt, Gott sei Dank, als der... Dieser angeschlagene Markenbereich, den wir damals in Österreich hatten. Aber wie das Leben so spielt, ähm, nach einem Jahr wurden aus minus 10% EBIT null. Und dann war das Jahr im vorbei. Auch das ist ja leider so, dass die Zeit damals schon gerast ist und jetzt auch weiter rast. Und dann habe ich gesagt, na jetzt willst du es wissen, ob, du diese, ob das Zufall war oder ob du da äh, tatsächlich auch mal eine positive Rendite erzielen kannst. Und dann... Ähm, äh, habe ich noch ein Jahr gebraucht und auf einmal machte das einen ganz ordentlichen Gewinn, dieses Geschäft. Und dann war ich natürlich angefixt äh, und wie so ein Konzern das macht, dann haben sie mich auch nach England geschickt und dann befördern sie dich und so weiter. Also die haben schon dieses sehr, sehr kluges Instrumentarium der, wie man so schön sagt, Retention-Mechanismen drauf. Und so war ich im Endeffekt vier Jahre dabei. Und in den vier Jahren habe ich eigentlich zwei Dinge gelernt. Erstens dass wenn man Freiheitsgrade hat, man unendlich viel mehr erreichen kann äh, in den ökonomischen Berufen als, äh, als in der Medizin, sodass ich für mich meine zweite Leidenschaft quasi beruflich entwickelt habe. Und äh, zum anderen habe ich aber auch gesehen, dass ich kein Konzernmensch bin dass, äh, weißt du, je höher du kommst, desto mehr Politik machst und wenn du dann nachher 50% deiner Zeit damit verbringst, zu überlegen, wie bringe ich Leute dazu, etwas zu tun, das eigentlich im Interesse der Firma ist, aber gegen ihr Partikularinteresse, dann wird es schon mühsam. Und äh, ja, und dann habe ich gesagt, nee, also das mache ich nicht mehr ähm, und wollte mich selbstständig machen und kriegte dann aber einen Anruf von einem Headhunter, der mich eigentlich zu Coca-Cola, glaube ich, was damals vermitteln wollte und dessen dessen Zimmergenosse in Salem der Martin Haluser war, der Gründer von APAX Deutschland. Und äh, ähm, der Martin sagte, Mensch, wir haben jetzt ja gerade hier so Augustus Deutschland, äh, APAX Deutschland gegründet. Ähm, kleiner Laden, gehörte damals auch noch den Deutschen. Ähm, äh, also das, was wir heute sehen, diese globale Organisation, war damals eine äh, territoriale, regionale Organisation aus verschiedenen Eigentümern. Und ähm, äh, die hatten ein Startup-Unternehmen, das nicht so gut lief äh, und suchten dafür einen Arzt mit Marketing- und Vertriebserfahrung. So, und da gab es in Deutschland elf Drei Leute, wahrscheinlich. Genau. <lacht> ja. Ja, also elf es Leute die das gemacht viel. hatten, unter anderem äh, Rittweger, der, der ja dann auch seinen sehr erfolgreichen Weg äh, gemacht hat in, der, äh, in dieser Nische. So, und ich fuhr zu denen und schaute mir das an und habe gedacht, Mensch, das kann nicht funktionieren. Ich habe, da zweifelst du ja an dir selbst, ne? wenn so, so so wahnsinnig intelligente Leute wie Martin Haluse, der wirklich eine Lichtgestalt von Private Equity ist die sagt, nee, nee, das haben wir uns schon überlegt und es funktioniert und so weiter. Also ich schrieb den, äh, oder ich sagte dann, nee, also das kommt für mich dann leider nicht in Frage, weil das, ich kann es, kannst du absehen, dass das nichts wird. Naja, man trennte sich und irgendwo riefen die aber dann ein paar Monate danach an und sagten, Mensch, äh, das ist tatsächlich nichts geworden mit diesem Startup. <lacht> <lacht> aber hast du nicht Lust, zu uns zu kommen? So, und auf die Art bin ich unvorhergesehen in dieses Beteiligungsgeschäft, was ja ganz, ganz jung war in Deutschland. Ne? Das war... 1996 ja. haben wir gesprochen und dann bin ich 97 in dieses Beteiligungsgeschäft reingekommen, ähm, wo wirklich alles neu war.
0: Wer waren da damals die relevanten Player, die in Deutschland aktiv waren,
1: neben Apax? Ja, damals gab es, äh, also Apax hat ja als einer der wenigen Fonds tatsächlich Buyout und Venture gemacht, ähm, aber wenn ich jetzt mal auf die Buyout-Community schaue, da gab es die 3i, die waren schon da, da gab es ähm, äh, Schroders, äh, die sich nachher in Permira umbenannt haben, das waren die, ich sag mal, Player aus dem Norden, die, die äh, wirklich auch einen beeindruckenden Job gemacht haben. Da gab es Carlisle äh, damals schon in München, äh, Apax und ähm, ja und so ein paar Ableger von den ganz großen Amerikanern. KKR war schon da, ähm, aber so von der, und natürlich eine DBAG ähm, und dann so ein paar lokale Player, die aber heute, ich wüsste gar nicht mehr, ob die
0: heute überhaupt noch da sind. Also die Branche hat sich schon gewandelt. Und das war dann im Wesentlichen eher Mid-Cap bis hin zu teilweise Large-Cap-Transaktionsgeschäft?
1: Naja, als ich anfing, hatten wir einen 50-Millionen-Fonds, 50-Millionen-Euro-Fonds und haben genau äh, in dem Segment äh, uns getummelt, wo wir äh, bei AUKTUS immer noch sind, nämlich diese kleinen, agilen Mittelständler mit Potenzial zu äh, einer Gruppenbildung. Und, äh, und dann wurde aber durch diese Fusion, die dann sehr schnell zwei Jahre danach passierte, wurde der Fonds auf einmal zu einem Milliardenfonds und dann bist du genau in diese Situation gekommen, die du angesprochen hast. Es gab nur noch Auktionen. Äh, natürlich war das mal für so einen jungen Kerl wie mich damals spannend, immer in Frankfurt und auf den Flughäfen zu sein und bei Morgan Stanley und Goldman Sachs und so weiter. Aber im Endeffekt ähm, ist doch die Wahrheit, äh, das ist alles glamourös, aber du hast einfach nur eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 10%. Ja? Das heißt, du Du arbeitest äh, nachts und am Wochenende mit wahnsinnig viel Herzblut, äh, identifizierst dich mit diesem Deal, willst den machen. Ja, und dann kriegst du ihn nicht, weil du wahrscheinlich etwas gesehen hast, was der Höchstbieter nicht gesehen hat. Das heißt, du wirst dann auch noch für deine Gründlichkeit und, und Intelligenz bestraft, ja. Also äh, das war dann nicht mein Feld, das war mir völlig klar. Und dann gab es aber eine riesige Chance, das war 99, da kam ja der neue Markt. Da werden Sie sich vielleicht ein paar noch dran erinnern, das waren ja die wilden Zeiten und in diesen wilden Zeiten ging aber auch viel und dann habe ich mit zwei Partnern zusammen einen Venture Capital Fonds aufgesetzt, Wellington Partners, ja? setzte auf einer Vororganisation von dem Rolf Dienst auf, der da wirklich die Nase genau richtig im Wind hatte und dann haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir es mal, Nur mal ein bisschen größer, ein bisschen professioneller, haben dann Wellington Partners aufgesetzt und das lief auch gut bis 2001, als dann die Blase platzte an den Märkten und äh, wir uns entscheiden mussten, was ist denn der richtige Weg? Und da haben wir uns dann entschieden, äh, doch getrennte Wege zu gehen. Da war mein, mein Gen einfach viel stärker auf diesem, äh, lass uns die jedes Unternehmen eng begleiten, lass uns da viel operativ machen. Und mir hat es einfach immer wahnsinnig wehgetan, so ein Unternehmen zu verlieren. Und deshalb äh, war Venture auf Dauer dann auch, glaube ich, nicht das Richtige für mich.
0: Und ähm, das heißt aber, aus dem einjährigen Sabbatical sind dann zu dem Zeitpunkt schon acht, neun Jahre ungefähr geworden? Nee, nee, vier Jahre. Ich war vier Jahre bei
1: Procter. genau, und dann zwei Jahre APAX, zwei Jahre Wellington. Wurden dann acht Jahre, genau, und sicherlich dann
0: kein Rückgang mehr in die Medizin, ja. Nee, aber genau, Also war das nie Thema, dann nochmal zurückzugehen, weil du so Blut geleckt hast? Nee, das war in den
1: ersten procter jahren natürlich ein Thema. Weil, weil natürlich die Medizin beschränkt ist, beschränkte Budgets. Du hast auch dort unheimlich viel Bürokratie, mit der du kämpfst. Aber es gibt ja schon nichts Befriedigerendes, als wenn du abends rausgehst. Du bist dann zwar völlig fertig, aber du hast wirklich was für einen konkreten Menschen getan oder für mehrere konkrete Menschen getan. Du hast da wirklich was Gutes gemacht. Und, und das Gefühl ist so intensiv. Da habe ich schon ein paar Jahre gebraucht, bis ich dann irgendwann gedacht habe, naja, aber wenn du es jetzt, äh, sag mal, wachstumsorientiert in, in der Wirtschaft machst, dann tust
0: du ja eigentlich auch, ein, auch was Gutes, ja. Wird häufig ähm, etwas ausgeklammert. Wir kommen gleich noch auf die Heuschreckendebatte, aber in der Tat darf man in der Tat nie, nie vergessen, ähm, wie viele Arbeitsplätze durch Private Equity in Deutschland ähm, geschaffen wurden oder geschaffen werden und was das für ein wahnsinnig wichtiger Wirtschaftszweig ist.
1: Wir haben es mal gerechnet, Kai. Ich glaube, wir waren dann aufgehört zu rechnen, als wir bei über 10.000 Arbeitsplätzen angekommen waren vor ein paar Jahren. genau. Ähm,
0: aber also das heißt, okay wir sind jetzt im Jahr 2001 2000, 2001 und äh, ja 2001 genau aus Wellington wurde dann auch genau Also sag mal ich ging
1: aus Wellington raus die Kollegen haben das noch äh, haben das noch weitergemacht und, äh, und ich habe gesagt naja, also zum einen ähm, ist ist eben dieses Venture Capital äh, ständig gegen diese Burn Rate zu kämpfen die Das ist ja ein ständiger Bergaufkampf und, und dann immer diese Unsicherheit zu haben, schaffen es denn die Unternehmen überhaupt? Und dann sind die dir ans Herz gewachsen und, und das, also, ich glaube, das war nicht so das Richtige. Und es ist sicherlich auch nicht einfach, in Europa Venture Capital zu machen. Ist ja eh genug schwierig genug, auch weltweit, auch wenn du dir die Renditen anschaust, die sind ja doch, wenn man so die Hauptfaktoren DPI, also das tatsächlich aus investierte Geld zurückkommende anschaust, dann ist ja Venture Capital doch, ähm, äh, doch äh, äh, schwieriger als, als das Buyout-Geschäft. Ähm, und in Europa nochmal mehr, weil uns die Exit-Märkte fehlen. Äh, und was lag da näher, als zu sagen, Deutschland, gut, da war man eh. Und ähm, da griffen ja auch äh, gerade so die Reformen vom, äh, von der Schröder-Regierung. Ne? Hartz, Hartz iv äh, reform 1998 verabschiedet, Deutschland lag 2001 am Boden, kranker Mann Europas, The Sick Man of Europe hatte das Newsweek, glaube ich, oder Time Magazine damals getitelt und ähm, das sahst du aber nicht am Mittelstand, ne? der Mittelstand, der deutsche Mittelstand war viel, vielleicht eine zu niedrige Eigenkapitalquote, ohne jede Frage, damals gab es diese Basel, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, du bist ja jünger, aber, aber Basel II Diskussion war damals schon ein Thema und äh, zu geringe Eigenkapitalquote, aber vor allen Dingen natürlich auch zu wenig systematisches Managementwissen und, und äh, zu wenig Internationalisierung. Ja? Und wir waren damals ja gerade im, in einer vollen äh, Globalisierungswelle und das fehlte dem deutschen Mittelstand. Aber Anzahl der Unternehmen, Mentalität der Unternehmer, dieser Hunger, was zu erreichen, dieser deutsche Perfektionismus, der Beste sein zu wollen, ja? der Marktführer, das war alles da. Und da war es für mich völlig klar, dass das der spannendste Sektor ist und dort wollten wir Bein Bild machen und zwar richtiges Beinbild. Heute, also muss man vielleicht zur Definition, es gibt ja zwei Arten von Beinbild inzwischen. Es gibt die neuere Art, die ja, würde ich mal sagen, doch die Branche generell inzwischen verinnerlicht hat. Wenn du ein eine attraktives Unternehmen hast, kannst du weiteren Mehrwert schaffen, indem du Zukäufe machst unter dieser Plattform. Und ähm, da gab es aber damals noch nicht so viele Plattformen aus unserer Sicht, sondern wir kommen ja eher aus der Marktecke und sagen, wir analysieren Sektoren und äh, wenn uns dieser Sektor passt, dann gehen wir in diese Sektoren rein, machen dort äh, eine tiefe Analyse, entwickeln eine Strategie, eine Sektorstrategie, bei Bildstrategie und dann gehen wir breit in die Ansprache. Das ist natürlich ein Vielfaches der Arbeit. Oft schaffst du es ja auch gar nicht. Da magst du sogar die Branche und findest aber kein Plattformunternehmen. Sehr, sehr häufig. Und ähm, dann fängst du entweder mit einem Manager an oder nur mit einem Zukauf. Und daraus dann aber eine Plattform zu bauen, da kann ich sagen, das ist dann nochmal Faktor 5 von der, vom Arbeitsaufwand her. Deshalb sage ich mal, unser, dieser alte Beinbildansatz, den wir 2001 machen wollten, da waren wir mit Waterland, ohne das zu wissen, Praktisch die Einzigen, die das gemacht haben. Dieser Grasnarbenansatz, der ist natürlich schon äh, schon ein Kampf bergauf. Also heutzutage, manchmal ist es ja gut, wenn man wenn man äh, jung ist und, äh, und ein bisschen naiv, also heutzutage würde ich mir das gar nicht mehr zutrauen, von Null auf anzufangen und dann hunderte von Sektoren zu analysieren, äh, um dann irgendwann mal ganz klein anzufangen, ja.
0: Aber das gelang uns ganz gut. Nee, nee, ich, ich erinnere mich gerade, ich hatte den Sven Oleovnik letztes oder vorletztes Jahr von, von Emma Partners. Ja, ähm, ähm, Uralter Bekannter, ja, also glaube Junger Bekannter, den ich schon lange kenne. <lacht> ja. hatte, hatte ich das Glück, ihn zu Gast zu haben. Und da ging es um das Thema bei und Bild ohne Nukleus. Und zwar die, dann eben der, der Aufbau von DYI, -E, wo sie, glaube ich, auch sechs, sieben Unternehmen erstmal über LOIs zusammengesammelt haben und dann eben die direkt zusammengebracht haben und dann eben ohne Nukleus da mhm. ähm, bei einem Bild gemacht haben. Also natürlich ein, ein, ein deutlich härterer Weg als einen Nukleus zu kaufen und dann. Boah, das ist schon die hohe Kunst. Ja, ja. Und dann äh, passende, passende Add-ons mit dazu zu suchen. Ähm, Aber das heißt, die Zeit, in der wir uns gerade befinden, das war genau die Zeit, von der der Jan Pörschmann letzte Woche auch sprach, wo ihr quasi in einer Bürogemeinschaft gelebt habt. Der Jan war gerade dabei, Proventis zu gründen und, äh, und du warst in der Gründungsphase von, von Augustus.
1: Wir haben uns im Büro geteilt, genau. Jan und ich kennen uns ja seit. Den 90ern, genau. Es lief natürlich am Anfang wie immer nicht so gut wie erwartet. Wir hatten also diesen tollen Plan und es war völlig klar, das ist das beste Konzept, was du im Private Equity machen kannst. Fokus auf Small Cap und bei ein Bild draus machen, also hohe Veredelungsstufen. Und das sah auf dem Papier auch toll aus. Da war es auch nicht schlimm, dass wir quasi First-Time-Fund waren. Aber dann kam 9-11 und dann waren die Märkte erstmal völlig zu. Ein anderthalb Jahre lang ging gar nichts. Ja. und das war auch eine hart, wirklich eine harte Phase. Also ich kann mich erinnern, wir haben 500 Investoren damals angesprochen, fast alles Institutionelle, den einen oder anderen Unternehmer kannten wir auch schon, aber so war das Netzwerk natürlich nicht wie heute und, und wir haben tatsächlich 499 Mal eine Absage bekommen und das macht natürlich schon auch, das musste verdauen. Also wenn dir jemand 499 Mal sagt, ja du bist ja ganz, die Idee ist ganz gut und du bist vielleicht auch nicht schlecht, aber ich mache es jetzt trotzdem nicht, also da würde man, ich glaube, wenn du 499 Mal äh, eine Absage kriegst, würdest du wahrscheinlich das Daten dann auch einstellen. Und wir hatten da aber eine, eine gewisse Hartnäckigkeit, weil wir wirklich an die Sache geglaubt haben und haben einen Investor gefunden, für den unser Konzept auch strategisch Sinn machte. Das waren die bayerischen Arbeitgeberverbände. Bayerisch deshalb, wir saßen in München und Arbeitgeberverbände, die hatten ja genau diese Mitglieder, die von unserer Aktivität partizipieren oder profitieren könnten. Ne? Da könnten wir Eigenkapitalquote steigern, Internationalisierungsunterstützung leisten etc. Und die gaben uns dann zögerlich, aber jedes Meeting wurde dann besser, gaben uns dann zögerlich unser erstes Startkapital. Es hat aber 42 äh, Treffen gebraucht, bis wir dann endlich nach anderthalb Jahren das Geld von denen bekamen. Ja? Super, super. Und dann, dann konnte es losgehen. Und damit ging es los mit einem ganz kleinen Fonds. Den haben wir dann auch mit bisschen Fortune ganz gut investiert. Der war auch ein evergreen Fond. Damals gab es eine steuerliche Unsicherheit ähm, äh, bezüglich des Carries. Also den mussten wir als GmbH aufsetzen und hatte den Riesenvorteil, dass wir den ersten schnellen Exit, wir haben Time-Partner gemacht, ähm, hochfragmentierte Branche, die schön wuchs. Zeitarbeit wurde gerade dereguliert oder stärker dereguliert. Und dann haben wir innerhalb von zwei Jahren zehn Unternehmen zu einer sehr, sehr guten Gruppe zusammengefasst und äh, die Gruppe wuchs sehr stark, wuchs auch deutlich über dem war höher qualifiziert und wuchs schneller als der Durchschnitt und haben das Unternehmen für 18 Mal Geld verkauft und durften aber das Geld im Vorbehalten behalten, thesaurieren. Das war ja das Tolle, das heißt, auch unsere Kapitalbasis äh, äh, explodierte auf einmal ja? und, und damit waren natürlich die Karten dann ganz anders gemischt dann konnten wir Team einstellen, stärker systematisieren und, und in viel mehr Branchen reingehen.
0: So, und ähm, genau in diese Aufschwungphase hinein kam dann 2005 ähm, Müntefering mit der Heuschrecken-Debatte. Und äh, mit diesem Begriff spielt ihr ja auch in einigen Publikationen und auch auf eurer Website, äh, glaube ich, sprecht ihr selbst von Ex-Heuschrecke, ähm, wie sehr hat euch das damals getroffen? Wie sehr hat das den Markt damals äh,
1: bewegt? Ja, das, das war äh, schon ein echter Schock, ne? weil ich meine, der Müntefering war ja durchaus ein ähm, sympathischer, intelligenter, äh, auch, sag mal, als Autorität akzeptierter Politiker, so ein bisschen von der alten Schule. Und der hatte halt leider gerade in seinem Wahlkreis äh, äh, Grohe, äh, die, das zum zweiten Mal, glaube ich, in Private Equity Hand war, und die... Kam aus der alten Denke, aus der alten Private Equity Denke, die haben gesagt, naja gut, Wachstum hast du eh ein bisschen, aber die großen Reserven liegen doch auf der Kostenseite. Das heißt, Leute rauswerfen, Produktion ins Ausland verlagern, Strukturen rausschneiden und haben ihm da etliche Arbeitslose in seinem, Arbeitskreis, in seinem Wahlkreis geschaffen. Und das hat ihn dann zu dieser Reaktion gebracht. Für uns war das Ganze völlig unverständlich, weil ich sag mal, das Letzte, was wir sind oder waren und sind und sein werden, ist eine Euschrecke, ist, ist weil wir machen ja gerade das nicht. Ja, Das fängt ja schon damit an, wir kaufen ja nicht irgendeinen Großkonzern, der zu viel Speck hat, sondern wir steigen ja beim mittelständischen Unternehmen ein. Die sind immer schlank und rank. Das hast du einfach fast nie, dass du da einen hast mit völlig unnützen Strukturen, sondern da muss im Gegenteil dem Unternehmer sagen, naja, also so ein so einen, sagt man, einen Controller könnten wir uns doch schon nochmal erlauben, ja? ja. Das, weil der bringt,
0: der bezahlt sich ja selbst, so musst du ja immer argumentieren. Ja, ja. ja, Das ist ja häufig genau das Risiko, wenn du dann ähm, hochprofitable, aber kleine ähm, Unternehmen siehst und dann vielleicht schon eine 15, 20, 25 Prozent EBIT-Marge siehst, dann weißt du, okay, da ist wenig Hebel da, sondern erstmal geht es wahrscheinlich runter mit der Marge, um überhaupt ähm, das Wachstum zukünftig verdauen zu können. So ist es und das heißt, du hast
1: eh nur einen Weg und der, der, dieser Weg ist Wachstum. Und Unternehmenswertsteigerung, ja? Und nicht über eine weitere Optimierung der, der Bottomline, sondern, äh, sondern äh, du musst über, über Umsatz gehen und Expansion. Ja? Und deshalb haben wir auch immer gesagt, ja, ich, ich verstehe überhaupt, also auf, auf uns trifft es doch gar nicht. Und trotzdem sagte aber jedes Meeting wurde von jedem Unternehmer eröffnet mit, sie sind ja eine Heuschrecke. Bis dann irgendwann unserer Sekretärin einfiel, dass die gesagt hat, weil ich sagte, ich sagte dann irgendwann mal in einem Meeting, naja, aber eigentlich sind wir keine Heuschrecke, sondern eine Honigbiene, weil wir bewegen uns doch, wir bestäuben doch, weil wir nehmen das Wissen von äh, 20 Portfoliounternehmen oder 10, die wir damals vielleicht hatten, nehmen wir doch mit und in jeder Beiratssitzung, wir sind ja auch intensiv bei den Unternehmen dabei, sind ja Sparingspartner und geben denen das, versuchen die besser zu machen, versuchen denen kreative Lösungen zu geben, die irgendwo bei einem anderen Portfoliounternehmen schon mal funktioniert haben. Das heißt, wir bestäuben und wer bestäubt, das ist natürlich die Honigbiene. Und dann sagte hier unsere Assistentin sagte, ja komm, dann lass uns doch Honig in kleine Töpfchen äh, füllen und Honigbiene draufschreiben. Und das geben wir jetzt einfach jedem. Und das haben wir wirklich jahrelang gemacht. Jahrelang haben wir die Republik mit Honig geflutet. <lacht> und,
0: äh, und ich denke, das ist hängen geblieben. Super. Um wenn du jetzt zurückblickst, und wir sprechen gleich noch ein bisschen mehr über Auktos und über die äh, genaue Strategie, auch in, über die Sektoren, in denen ihr euch heute bewegt. Ähm, aber wenn, wenn du heute zurückblickst, ähm, gab es auch Unternehmenstransaktionen, wo, wo du sagst, Mensch, die habt da vielleicht zu früh verkauft, ähm, da hat dann Fehler gemacht? Ja, absolut,
1: absolut. Ich sag mal so: Es ist ja völlig klar, Private Equity braucht aus unterschiedlichen Gründen auch eine Fluktuation im Portfolio. Natürlich wegen deiner Investoren. Jetzt kann man sagen, Investoren kann man ja erziehen. Ne? Ähm, in dem Sinne, dass man denen den Mehrwert erklärt, auch länger zu halten, wenn dadurch äh, Mehrwert entsteht. Aber das noch nicht unterschätzen. Wir sind ja immer noch eine junge Branche und, und haben vor allen Dingen auch viele junge Leute. Wir zum Beispiel setzen ja äh, fast komplett auf Recruiting von den Hochschulen. Das heißt, die kommen rein. Wir haben noch dazu einen extrem Attraktives Co-Investment-Programm, weil die ohne Kosten äh, in unsere Programme reingehen können und sich an jedem Portfoliounternehmen beteiligen können. Äh, und dann machen die halt aus, wenn die im Jahr 10.000 Euro investieren oder 20, werden dann halt 50 oder 100.000 oder mehr draus. Und äh, das innerhalb kurzer Zeit sogar steuerfrei, wenn man es in einer 8B-Struktur macht. Äh, und ähm, dafür brauchen die natürlich auch ein bisschen Kapital, um diese ersten fünf Jahre Ansparphase quasi zu übernehmen. So, und dann musste irgendwann auch mal Carry erzeugen. Und Carry erzeugt sich natürlich nur, indem Unternehmen verkauft wird. Also insofern ist es schon sinnvoll, Private Equity ab und zu mal zu verkaufen. Aber, aber generell, sag mal, was unser Geschäftsmodell angeht, das fällt uns schon immer schwer, weil du baust ja wirklich oft von wenig. Also Time-Partner, was wir da vorhin besprochen hatten, war ja unser Name. Wir hatten uns überlegt, wie soll es denn heißen, wie soll die Struktur aussehen und so weiter. Und wenn du das dann abgibst, dann tut dir das schon weh. Ein anderer Name von unserer war Career Partner, weil halt Time Partner so gut lief, haben wir dann das nächste Unternehmen Career Partner genannt. Damit haben wir eine Hochschule gekauft, eine kleine Hochschule von mit sechs 800 Studenten, private Hochschule. Auch das ein fragmentierter Markt, schöner Wachstumsmarkt, sind wir reingegangen und haben dann äh, mit hohem Aufwand äh, sowohl das Thema duales Studium dort eingeführt äh, als auch das Thema Online-Studium. Waren die erste deutsche Online-Hochschule. Und als wir es dann verkauft haben, da hatten die dann immerhin schon 10.000 Studenten. Ähm, von einer Million EBITDA wurden, aus einer Million EBITDA wurden 11. Und wir haben es auch für einen tollen Faktor verkauft. Wir haben ja, glaube ich, 110 Millionen damals bekommen. Ist alles, glaube ich, öffentlich, kann man sagen, heutzutage. Naja, und äh, die wurden jetzt gerade für, also, ich sag mal, mit demselben, Super CEO, den wir damals reingebracht haben und denselben Strukturen äh, haben sich natürlich weiterentwickelt, aber sag mal, die, die beiden Kernsäulen des Dualen und des Online-Studiums sind das, was dieses Unternehmen auch heute noch ausmacht und die sind heute 20 mal so viel wert, äh, wie, wir es wie wir es damals vor fünf, sechs Jahren
0: verkauft haben. Ne? Da hat man natürlich schon Verkaufsreue. Ja, vollkommen nachvollziehbar. Auf der anderen Seite habt ihr natürlich das Geld danach auch gut weiter eingesetzt und dadurch auch weiteren Wert, weiteren Wert geschaffen. So also völlig recht.
1: Ich sage das auch den Kollegen immer. Auch, auch guck mal, Valantik zum Beispiel ist ja in der Community geblieben. Ne? Da ist es, äh, hat der Holger der von Dahn jetzt was Tolles aufgebaut. Da war das erste, so das typische Thema. Manager kommt rein, es gibt nichts. Und du fängst mit dem Zukauf an. Der machte damals, glaube ich, 600.000 EBIT. Und dann, als wir es verkauft haben, waren wir immerhin schon bei 18 Millionen. Aber ich will da gar keine Zahlen verraten. Aber ich würde mal sagen, der Holger wird wenn er nicht schon dreistellig ist im EBIT, wird das bald werden, vermute ich. Ja, so, so gut wie die vorankommen. Und das macht ja natürlich eine Wahnsinnsfreude. Und da bist du, da sind schon intensive Diskussionen, die wir in der Partnergruppe haben, wenn wir sagen, boah, wollen wir es denn verkaufen? Wobei es gibt ja auch neue, es gibt ja auch die sogenannten GP-Led-Secondaries. Ne? Es gibt ja schon auch Möglichkeiten, weiter beteiligt zu bleiben. Und das haben wir in dem einen oder anderen Fall auch schon mal gemacht.
0: Um das Thema Heuschrecke abzuschließen, ähm, ist das heute immer noch in, in Unternehmerköpfen drin, das Bild? Oder werdet ihr damit gar nicht mehr konfrontiert? Müsst ihr nicht mehr eure Honigtöpfe mitbringen?
1: Ähm, sagen wir mal so, nee, ich glaube, was, was heute das Bild von Private Equity in Deutschland ist, ist, das sind, das sind einfach richtig gute Unternehmen. Weil die langweiligen, wenig wachsenden, die, wo es Probleme gibt, die kauft dann, gibt es ja auch eine eigene Branche mit den äh, daraus spezialisierten Distressed Fonds. Ne? Aber aber der typische Private Equity Fonds in Deutschland will nur gute Unternehmen haben. Das heißt, wenn der Unternehmer jetzt in seinem Tennis- oder Golfclub oder beim Kaffeekränzchen erzählt, bei mir bewirbt sich jemand oder will jemand einsteigen oder ist sogar eingestiegen, dann werden ihm seine anderen Co-Unternehmer werden sagen, oh ja, Mensch, Donnerwetter, da scheint es ja ein gutes Unternehmen
0: zu haben. Ja, 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 und man, ähm, die, ähm, die beeindruckenden Geschichten, von denen du gerade erzählt hast, das, das sind natürlich ähm, Beispiele für Unternehmertum und, und für ähm, eine, eine starke operative Weiterentwicklung der, der Unternehmen. Und jetzt ähm, genau das Gegenteil von ähm, Unternehmenszerschlagungen oder Finanzjongleuren, ähm, sondern da, da geht es wirklich darum, sich als Unternehmer ähm, eine Branche vorzunehmen und äh, da dann Unternehmen aufzubauen. Und ähm, das, glaube ich, wird mittlerweile auch deutlich, deutlich mehr gesehen. Ähm, was sind denn die Branchen, die für euch primär interessant sind und äh, wo ihr zukünftig noch stärker hineingehen möchtet?
1: Also was wir ja seit Anfang an machen, ist Business Services, also all das, alle Dienstleistungen für Unternehmen. Und da haben wir auch noch einen langen Weg vor uns. Wenn du dir das mal so anschaust, äh, da ist ja unsere Benchmark, wie man so schön sagt, ja sind sicherlich die USA, wo das Thema Outsourcing äh, vor allen Dingen äh, B2B-Outsourcing noch stärker entwickelt ist und äh, da wird auch im deutschen Markt noch viel passieren. Ja, es gibt immer noch zu viele Inhouse-Abteilungen, die nicht effizient sind. Selbst wir, äh, wenn du es an einem Beispiel siehst, äh, wenn wir mit unseren Unternehmern sprechen und die fragen, macht es jetzt Sinn, dass ihr das selbst entwickelt oder macht es mehr Sinn, outzusourcen, dann ist der Urinstinkt des deutschen Managers und Unternehmers zu sagen, nee, da hole ich mir natürlich selbst die Leute rein, ne? ist ja viel günstiger und wenn du dann aber wirklich diese Analyse machst, dann ist es so, dass deine Subunternehmer oder Dienstleister in der Regel 10 bis 20 Prozent günstiger sind als du selbst ja? und der Trend wird auch weiter anhalten und der ist bei den großen Konzernen schon lange angekommen, aber im Mittelstand halt noch nicht so und deshalb, ist das für uns weiterhin, war immer ein attraktiver Sektor. Damit haben wir überhaupt angefangen damals und wird, denke ich, ein, ein wesentlicher Sektor bleiben. Dann haben wir äh, das Thema historisch, wenn ich die Zeitreise, die du angesprochen hast, mir anschaue. Äh, durch meinen medizinischen Hintergrund und auch das Interesse meiner Partnerkollegen an medizinischen Themen haben wir immer viel gemacht in dem Bereich und waren da äh, jahrelang mit Abstand der aktivste Fonds Deutschlands. Also ich glaube, wir haben bestimmt über 70 Mehrheitsbeteiligungen an medizinischen Unternehmen in Deutschland gemacht in den letzten 15 Jahren. Der Sektor ist dann aber zu populär geworden und dann ist also jedes Ärztenetzwerk, egal wie kompliziert, also nicht nur die Gerätemedizin, bei der Radiologie kann ich das ja nochmal nachvollziehen und auch bei der, bei der operierenden Augen, äh, Augenarzttätigkeit, aber ich sag mal, wenn es dann da Richtung Dermatologie oder äh, Kardiologie geht, äh, Orthopädie und so weiter, das ist dann schon einfach viel schwieriger. Oder auch Zahnärzte. Haben wir auch mal gemacht. Ne? Wir haben auch mal ein Zahnarztnetzwerk aufgebaut, ein kleines und das erfolgreich verkauft. Aber es aber aber die sind dann aus meiner Sicht, es ist so viel Komplexität drin, dass die sind dann keine 20 Mal eben da durch die Bank wehr. da kann es immer Ausreißer nach oben geben. Ne? Und ähm, wir sind dann vorsichtiger geworden, als wir gesehen haben, dass jeder so auf diesen ja nicht zyklischen Sektor und Medizin und Pharma, ne, gelten ja immer als, als äh, per se schon höher bewertete Sektoren, aber es muss irgendwo im Rahmen bleiben. Ähm, und, äh, und da gab es zu viel Investoreninteresse für zu wenig Angebot und das hat nach den Regeln der Marktwirtschaft dahin funktioniert, dass die Preise explodiert sind. Weil da machen wir jetzt weniger. Wir machen immer noch sehr, sehr viel. Ich glaube auch, wir sind weiterhin äh, der aktivste oder einer der aktivsten Fonds im, im Gesundheitswesen. Aber es ist nicht mehr so ein dominierendes Thema, wie es bei uns am Anfang war. anders IT, da haben wir, äh, kommen wir ja, ähm, die Partner haben, die meisten Partner von uns haben ja einen IT- bzw. Venture-Capital-Hintergrund. Kommen wir eigentlich her und haben deshalb auch immer viel gemacht. Ist weiter, ein spannender Sektor, wächst jedes Jahr. Und wir haben jetzt im, im fünften Fonds, den wir jetzt so langsam mit 30 Plattformen schließen werden, haben wir fast ein Drittel der Investments im Bereich IT. So, und dann würde ich sagen, dann hast du noch das große Thema Consumer. Da muss man ganz genau hinschauen, auch wenn man jetzt nicht gerade mit Covid wieder rechnet. Also Consumer ist, ist ein Thema, was wir weiterhin machen und es gibt auch sehr attraktive Nischen. Wir sind zum Beispiel im Bereich Restaurants drin, was, was uns extrem viel Spaß macht aber auch mit einer intensiven Lernkurve, die wir darin hatten. Und dann das fünfte große Thema, was wir haben, und das ist das Einzige, wo wir kein Beinbild machen, ist ja Industrials, also industrielle Unternehmen, fertigende Unternehmen, Maschinenbau, Mess- und Regeltechnik, Elektronik. Und da gibt es ja eine unglaublich reiche Landschaft, Unternehmenslandschaft ne, von diesen 100, ich glaube 1700 Hidden Champions, die es da immer wieder in diesen statistischen äh, gibt. Weltweit sitzen ja glaube ich 11 oder 1200 in Deutschland ja, von diesen fertigenden Hidden Champions und, und da greifen wir gerne rein. Wir sind ja auch in Italien jetzt mit einem eigenen Team und einem eigenen Standort unterwegs und äh, Norditalien hat da ganz ähnliche industrielle Struktur wie Deutschland ähm, und das ist interessant, weil nämlich die Branche sich davon eigentlich entfernt hat. Das ist nicht mehr populär. Ja, und wir machen es weiterhin sehr, sehr gerne. Wie schätzt du ähm, das Bausegment ein? Ähm, wo ihr auch mit. Ja, genau. Also, wer ist bei uns unter dem großen Oberbegriff äh, Business Services dabei? Äh, weil, genau, also da, da würden wir jetzt auch nicht bauen für, äh, für Privatleute, sondern für. Äh, industrielle Kunden, Logistikzentren für Amazon ähm, äh, oder den, den niedergelassenen Handel, Lidl, Aldi oder, oder auch die großen Wohnbaugesellschaften. Ne? Hochspannend ist ein spannender Sektor. Natürlich hat eine gewisse Zyklizität. Muss man genau hinschauen, wie man diese Zyklizität vermeidet. Da gibt es noch ein paar Möglichkeiten. Ähm, aber ja, der größte oder einer der größten Sektoren der Erfolgswirtschaft, weil wir alle brauchen ein Dach über dem Kopf. Ne?
0: Das ist so. Ja gut, und natürlich, ähm, ähm, gerade wenn es in den Bereich Tiefbau hineingeht, Glasfaserinfrastruktur, natürlich auch ähm, regulatorisch sehr, sehr stark getriebene ähm, Bereiche, ähm, wo es einfach eine, ähm, eine Makronachfrage auch in den nächsten Jahren geben wird und viele tolle Unternehmen, die komplett ähm, ausgebucht sind und äh, die Aufträge für die nächsten Jahre schon bereits gesichert haben. Absolut. Im Vorgespräch ähm, hatten wir kurz ein bisschen über die aktuelle Marktlage gesprochen und ähm, du meintest, ja, es, es kribbelt aktuell wieder im Markt, es geht wieder ähm, vorwärts und äh, ich erwähnte dann, dass viele Marktteilnehmer mir über das letzte Jahr gespiegelt haben, dass es doch relativ zäh war. Ähm, da hast du ein bisschen gelächelt. Ähm, wie war für euch 2023 und was erwartest du für, für die Zukunft? Also wir hatten ein gutes Jahr.
1: Ähm, da es war tatsächlich so, dass das Mau anfing. Das erste Halbjahr 2023 haben wir wenig Dealflow gesehen, haben auch selbst relativ wenig gemacht. Interessanterweise nicht bei den Zukäufen. Wir haben ja aktuell 50 Unternehmensplattformen, also relativ viel. Davon sind 40 ähm, Zukaufsplattformen, also richtige bildplattformen die aktiv jagen und suchen und sammeln. Und ähm, äh, da hat es weiter wunderbar funktioniert. Also wenn du eine Plattform hast, dann musst du dich natürlich auch äh, typischerweise um das Thema Finanzierung nicht so stark kümmern, was ein großer Hemmschuh äh, von Transaktionen äh, äh, seit dem letzten Jahr geworden ist oder seit dem vorletzten Jahr geworden ist. Ähm, nicht nur durch die steigenden Zinsen, sondern einfach durch die, die Hemmung der Banken und der Finanzierungspartner sich zu exponieren. Ja, die, die sind dann logischerweise viel vorsichtiger geworden, weil mit deren Renditeerwartungen musst du ja auch vorsichtig sein. Ganz, ganz nachvollziehbar so und dann ähm, haben wir aber trotzdem weitergemacht äh, wie wie bisher und dann kamen aber auch die Früchte der Arbeit so dass wir letztes Jahr mit fünf Plattformen neuen Plattformen äh, über unserem ähm, Durchschnitt der letzten Jahre lagen also war ein gutes war wirklich ein gutes Jahr für uns viele Zukäufe die fünf Plattformen und wir haben drei Exits gemacht also das hat auch funktioniert äh, auch nicht ganz einfach ne? jeder Exit Käufer Schaut ja fünfmal hin heutzutage, aber da rentiert es sich wieder, das, was wir am Anfang besprochen haben. Du musst einfach versuchen, richtig gute Unternehmen zu bauen, die so gut sind, dass du sie am liebsten behalten möchtest. Und wenn dann jemand kommt und sagt, jetzt zahle ich dir aber wirklich einen Preis, dann musst du dich bewegen,
0: dann bewegt man sich. Wie geht ihr mit dem aktuellen Zinsumfeld um? Also ich verstehe, bei den äh, Plattformen, wo ihr Zukäufe tätigt, da geht ihr im Grunde wie ein klassischer Stratege und macht das vermutlich größtenteils aus der Bilanz heraus. Ähm, wenn es um neue Plattformen geht, dann werdet ihr sehr wahrscheinlich mit einer ähnlichen LBO-Struktur arbeiten, wie das äh, der Wettbewerb auch macht. Ähm, das heißt, da hängt ihr dann voll an dem... Ja, genau. Also
1: wir, äh, schau mal, unser, wenn wir einsteigen in eine Plattform, machen wir das selten in der typischen Private-Equity-Struktur. Du kaufst 100%, gibst dem Management ein paar Prozente und, äh, und musst halt diese 100% im Verhältnis 60-40 oder 50-50 äh, dann bezahlen. Und das ist zu den Marktpreisen, die sind zwar ein bisschen runtergekommen, aber sie sind ja bei weitem nicht auf dem Niveau, wo wir mal in dem ersten Jahrzehnt der, der des Jahrtausends waren. Ja? Das heißt, du brauchst du doch relativ viel Leverage. Das ist nicht so unser Ansatz. Also wir gehen schon rein und äh, suchen typischerweise nach einem Unternehmer, der noch Spaß hat, mit uns zusammen diesen Marktführer zu bauen. Das ist ja der Hauptgrund. Weshalb gehst du zu Auktus als typischerweise als Unternehmer? Weil wir dir sagen, guck mal, hier sind 400, über 400 Mehrheitsdeals, die wir gemacht haben in den letzten 20 Jahren. Du kannst also genau sehen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und es hat viel funktioniert. Und wir bauen mit dir, lieber Unternehmer oder liebe Unternehmerin, den Marktführer. Du du hast es 30 Jahre lang toll aufgebaut, das Unternehmen, aber kannst in deiner biologischen Lebenszeit das nicht, du kannst es nicht schaffen, zu einem Marktführer zu kommen. Fehlt auch Erfahrung, fehlt Kapital und natürlich einfach Zeit. Und jetzt kommen wir als Turbo rein, als Sparingspartner und als Turbo und bauen den Marktführer mit diesem Unternehmer. Und das funktioniert so häufig, dass Leute, die sagen, ursprünglich wollte ich 100% verkaufen oder 90%, dann nachher sagen, ich will aber 49% behalten. Da hast du natürlich schon mal eine ganz andere Finanzierungsnotwendigkeit, nämlich eine viel geringere. So. Und, äh, und das ermöglicht es uns auch in der Summe viel weniger äh, Fremdkapital am Anfang aufzunehmen, als das typischerweise Private Equity tut und deshalb tun uns die Zinsen
0: jetzt auch nicht so weh. Die tun uns weh, das ist so, aber tun uns nicht so extrem okay. weh. Ähm, das heißt auch die ähm, vielleicht abflachende Zinskurve ähm, ist dann für euch auch keine keine so unmittelbar positive, sondern ihr nehmt das damit zur Kenntnis. Ähm, was ist deine, vielleicht abschließende Frage, was ist dein Ausblick für 2024? Wo geht die Reise hin? Naja, du meinst jetzt Deutschland oder generell? Ähm, genere also gerne Deutschland, deutscher Mittelstand, ähm, Nachfolgesituationen, ähm, ja?
1: Also ja, vielleicht kurze Schleife noch über das Thema Nachfolgesituation. Ähm, die ist, ist ja, ich kann mich erinnern, als ich äh, zum ersten Mal mit APAX sprach in den 90er Jahren, da gab es schon die Statistiken, Deutschland droht ein, äh, ein Nachfolgedesaster, weil, weil äh, 60.000 Unternehmer gehen in den nächsten zehn Jahren in Rente oder sterben. Ne? Das war ja so Und das, diese Welle schieben wir ja seit Ewigkeiten vor uns her. Man muss dazu aber auch sagen, dass wir heute äh, im Vergleich zu vor 25 Jahren wahrscheinlich auch fünfmal so viele Private Equity Deals pro Jahr machen. Also die Branche ist ja auch explodiert ne? und ist Teil der Lösung aus meiner Sicht. Jetzt wird es nochmal verschärft, weil immer weniger überhaupt Familiennachfolge stattfindet. Die, die junge Generation, kannst du heutzutage sagen, weigert sich ja fast kategorisch, in die Fußstapfen der Eltern zu treten. Und ich finde es auch richtig, weil man, man hat ja vermutlich nur ein Leben. Und, und in diesem Leben wollen doch diejenigen, die wirklich unternehmerisch geprägt sind, ihr eigenes Ding machen. Und wollen nicht das, was die Eltern aufgebaut haben, dann verwalten und auch noch den Eltern wahrscheinlich Rechenschaft dafür ablegen wollen. Und jetzt kommt erschwerend noch die Babyboomer dazu, die ja nun langsam jetzt auch auf die 60 plus marschieren. Und das ist ja die Generation der, der Unternehmer, die zweite Welle. Die erste Welle hatten wir in den 50er, 60er Jahren und die nächste Welle. Die, die geht jetzt bald in Rente. Also es wird spannend werden. Insofern müssen wir uns, glaube ich, jetzt keine Sorgen um das Thema Dealflow machen. Der wird weiter gut bleiben. Es gibt genug attraktive Deals. Was mir eher Sorge macht, ist, dass wir schon mit ein paar Standortnachteilen kämpfen in Deutschland. Und das ist eben diese überbordende Bürokratie ja? und diese, diese völlige, das völlige Unverständnis für pragmatisches Vorgehen. Also die aus den Behörden kommt und, und, und irgendwo, wo das Leben bis ins letzte Detail durchregiert werden soll. Das funktioniert natürlich im Unternehmerleben nicht. Also wenn du siehst, wie viele Vorschriften unsere Unternehmen heutzutage schon zu beachten haben und wie viel Zeit die damit verbringen, dann, also so kleine Sachen, dass du musst also jetzt, jedes Jahr muss jemand kommen und alle Steckdosen, also überall dort, wo, wo ein, ein äh, 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 Wasserkocher steht, muss also dieser Wasserkocher überprüft werden bei einem Unternehmen. Ja, man muss das sein. Natürlich gibt es irgendwann mal einen Brand und ja, und im allerschlimmsten Falle Unfälle und vielleicht stirbt sogar einer. Aber musste da jetzt gesamthaft auf die Wirtschaft eine Milliarde dafür aufwenden, dass alle äh, Elektrogeräte, die in Steckdosen stecken, in allen Unternehmen, die mehr als 20 Mitarbeiter haben, jedes Jahr kontrolliert werden müssen. Ich meine, der, irgendwo müssen wir doch pragmatisch sein. Oder die Bahn. Ich meine, die Bahn hat eine Verspätungsquote von 40 Prozent inzwischen, 30 bis 40 Prozent. Die müsste dringend Züge einsetzen. Das ist nämlich ein Hauptteil des Problems, äh, wenn irgendein Zug, die fallen ja immer mal aus, nicht, äh, äh, nicht gleich ersetzt wird, weil im Depot keiner steht. Dann haben wir deutsche Verhältnisse. Die Schweiz hat halt mehr freie Züge und dementsprechend hat sie auch viel weniger Verspätung. Naja, wo gibt die Bahn aber ihr Geld aus? Die Politik hat entschieden, Bahnübergänge sind ein Gefahrenpotenzial. Jedes Jahr gibt es 100 Unfälle. 100 Unfälle bei, weiß ich nicht, 5.000, 6.000 Bahnübergängen pro. Und jetzt sollen doch diese Bahnübergänge weitgehend untertunnelt werden. Ja, und dafür gibt jetzt die Bahn ihr Geld aus, statt das in Züge und in neue Leitwerktechnik zu investieren oder nicht genug davon. Ja. Und dieser Mangel an Pragmatismus, der ist schon echt ein Standortnachteil. Ja. Und jetzt wird ja immer gesagt, der Herr Stoiber fing schon damit an und hat das jetzt in Brüssel auch wirklich ein bisschen was bewegt, aber bis zur jetzigen Politik wurde immer gesagt, Bürokratieabbau, ja und was kriegen wir? Ich meine, ab 2025 haben wir dann die ESG-Berichterstattung, äh, wo, wo 1200 Fragen äh, pro mittelständischem Unternehmen jedes Jahr beantwortet werden müssen. Das das beißt sich einfach. Und, und, und das ist genau das, was unserem Land nicht weiterhilft. Und das zweite Thema ist sicherlich das Thema nicht nur Fachkräftemangel, den haben wir ja weiterhin. Auch in Zeiten einer, wie man jetzt leider schon sieht, ständig leicht steigenden Arbeitslosigkeit. Also Deutschland hat da schon ein Problem. Es ist nicht nur der Fachkräftemangel, es ist auch die Motivation. Einfach dieser, das hatten wir, wenn ich zurückdenke, als wir auch gegründet haben 2001, da war der Bevölkerung klar, weitgehend klar, ja, Deutschland ist der kranke Mann Europas, wir müssen jetzt einfach was tun. Da kannst du dich nicht mehr drauf ausruhen, du musst jetzt ein paar Kompromisse machen, musst ein bisschen härter ran. Und, und durch die tollen Jahre, die man hatte, die letzten zehn Jahre waren Schlaraffenland für, für die Wirtschaft und auch für viele viele Arbeitnehmer. Diese Zeiten, die sind jetzt vorbei. Und, und wenn das verstanden wird, bin ich mir sicher, dass Deutsch, die Do Deutschen werden die ersten sein, die das, die das in die Umsetzung bringen und wieder den Ehrgeiz entwickeln, aufzubauen und die Besten zu sein. Ähm, aber im Moment fehlt das an vielen Stellen und deshalb bin ich so ein bisschen skeptischer. Das heißt jetzt nicht, dass die Unternehmen, das es Unternehmen können ja auch profitieren ne? von der äh, steigenden Arbeitslosigkeit. Profitieren Unternehmen, indem sie wieder mehr Leute kriegen. Ähm, also das Gesamtbild ist ein graues Bild, wie du am Anfang gesagt hast. Es hat Schattierungen. Ja? Äh, aber aber für den Standort gesehen. Nochmal, Standort ist nicht gleich Private Equity, ähm, aber Standort gesehen mache ich mir schon mehr Sorgen, als ich das äh, zu jedem Zeitpunkt der letzten 20 Jahre mir gemacht habe. Nichtsdestotrotz, es wird nicht untergehen. Ja.
0: Das ist... Ähm das beruhigt mich noch, weil das hätte ich jetzt fast ungern als, als Schlusswort genommen. Nein, aber ich, ich bin ganz bei dir. Also ich glaube, durch die letzten zehn Jahre waren wir alle sehr, sehr verwöhnt und vielleicht auch ein, ein bisschen zu sehr dann zuletzt in Lethargie verfallen und ein, ein gewisser Weckruf, glaube ich. Ist da, ich habe aber auch das Gefühl, der geht im Moment durchs Land und eine gewisse äh, gesellschaftliche Diskussion, die dazu auch stattfindet, vielleicht sogar ein gewisses Umdenken und insofern bin ich da auch positiv gestemmt. Ich meine, wir haben grundsätzlich ähm, gute Voraussetzungen, die in den letzten Jahren immer schlechter wurden, ähm, die jetzt wieder gestärkt werden müssen und dann haben wir aber eine, eine sehr, sehr starke wirtschaftliche Basis, vor allen Dingen aus dem Mittelstand heraus, da auch ähm, wieder positiv ähm, zu agieren. Ähm, Ingo, vielen Dank für diesen, ähm, für diese Zeitreise, die wir gemeinsam unternommen haben und für diesen Deep Dive und die ehrlichen Worte auch zum, äh, zum Mittelstand in Deutschland. Ähm, ich glaube, wir konnten heute mit einigen Klischees aufräumen und äh, haben auch einen, einen sehr, sehr spannenden Markteinblick von dir bekommen. Ähm, hat Spaß gemacht. Und, auch. Und, ähm, <lacht> vielen Dank. Ey. Vielen, vielen Dank. Ähm, an alle Zuhörer, wenn ihr das jetzt über Spotify hören solltet, hinterlasst auch sehr, sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder eben jedem anderen Podcast-Player. Folgt mir, folgt Deal Circle, folgt auch natürlich Ingo auf LinkedIn, um nichts über weitere zukünftige Entwicklungen zu verpassen. Und ja, nächste Woche Freitag geht es dann schon wieder weiter. Und bis dahin wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Oh!